0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Tome la Biblia en sus manos En el libro de los Hechos Capítulo 27 Gracias a los hermanos de la alabanza Hechos capítulo 27 Gloria al nombre de Jesús Aleluya y hoy día tenemos otro mensaje que Dios nos ha dado Para este ya inicio de aniversario que estamos desde el martes Hechos capítulo 27, saludamos una vez más A toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión, redes sociales El, el satélite tupac Tupacatari hermano está causando impacto Porque estamos llegando a pueblos lejanos, gloria al nombre del Señor ¿Cuántos se gozan por eso amado hermano? Y el canal 33 Betel también en Tel TV está llegando muy lejos Así que la palabra está siendo llevada A pueblos lejanos amados hermanos Saludamos a toda esa audiencia Y por supuesto a la radio también Vamos a la palabra en Hechos capítulo 27 Vamos a leer el verso 7 y 8 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice de esta manera Navegando muchos días despacio Y llegando a duras penas frente a Dicto porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y escucha este texto. Y costeándolo con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Palabra fiel, digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche de victoria, de bendición, Gracias por cada persona que nos oye, nos ve y todos los que tenemos el privilegio de estar en este santo lugar para alabarte y adorarte. Te pido que esta palabra sea de gran aliento para cada uno de nosotros. Somos un pueblo, Señor, que te amamos. Somos un pueblo que queremos ganar almas para ti, Padre. Tú conoces nuestros corazones. Por eso te pedimos que a través de esta palabra nos bendigas, nos ayudes, nos respaldes y sea vuelta a ti con mucho fruto. Para honra y gloria y ensanchamiento de tu reino. Amén y amén. Tomen asiento hermano, dando gloria del, al Señor. Muy atentos ahora, gloria a Dios. Ya no podemos tener gente en reuniones ni en nada hermano. Los pastores solamente digan a todas las personas que están encargadas de algo que entren al culto. Eso se llama reverencia en la casa del Señor. El próximo mes pasado nuestro aniversario hasta diciembre vamos a volver a dar las clases de doctrina, amado hermano, porque vemos que hay mucha gente nueva y aquí nosotros damos doctrina. ¿Qué es la doctrina? Pues la enseñanza de la palabra de Dios básica para recordarnos muchas cosas y entre eso está la reverencia en la casa del Señor. Ha pasado el tiempo del devocional, ahora es tiempo de la palabra del Señor. Así que muy atentos, hermano. Dígale al Señor, háblame en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Esta porción de la palabra, hermano, vamos a usarla simbólicamente para el caminar del cristiano y, ¿por qué no?, para el avanzar de una obra también como la que estamos celebrando estos días. No es, eh, hermano, intención nuestra vanagloriarnos ni nada sino dar testimonio, testimonio de lo que Dios ha hecho delante de nuestros ojos amado hermano y aquí hay cientos de hermanos que hemos sido testigos de lo que el Señor ha hecho con esta iglesia a la cual usted ahora se congrega y, y los que se están añadiendo son bienvenidos, la puerta siempre ha estado abierta para todas las personas que quieran congregarse en este lugar. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, esta enseñanza, hermano, tiene que ver con ese transitar del creyente, con ese caminar de una iglesia que se va desarrollando y vamos a usar como introducción este texto de las grandes batallas y luchas que tenía el apóstol Pablo en su labor evangelizadora. Vamos a decir en el verso 7 navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nicdo porque nos impedía el viento navegamos dice a sotavento de Creta frente a Salmón esto asemeja hermano como que en el andar cristiano también uno tiene vientos contrarios tormentas esta iglesia ha pasado por muchas tormentas por muchas pruebas por muchas batallas hermanos que contarlas sería Bastante extensas Momentos muy difíciles Que hemos tenido que afrontar Hemos tenido que afrontar Pérdidas también eh, Robos Estaba yo dando un testimonio que nos robaron Cuando estábamos empezando la obra Se entraron a sacar eh, Yo tenía ahí mi lugar de trabajo Para ganarme el pan del día Porque no había nada Yo todavía ejercía mi profesión y una tarde de domingo Se entró el ladrón, hermano Y se robaron la computadora Se robaron varias cosas Pero Dios hizo un milagro Al lado estaba el templo Los ladrones no entraron al templo Alabado el nombre de Jesús Podían hacerlo Porque estaba todo abierto Pero Dios guarda también su templo Dios guarda su lugar Porque en el lugar donde se invoca a Dios Ahí está el Señor Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces uno sufre todas esas cosas Hemos sufrido también traiciones Vituperios, abandonos Gente que nos ha dicho No, yo no me congrego con ustedes Somos radicales Bueno, ha habido de todo Eso representa, gloria al nombre de Jesús Algo que está en este texto Navegando, ¿verdad? Yendo, avanzando Llegando a duras penas a Algunas metas Cuando se presentó el tema de la radio Cuando nos expulsaron de la radio No una nos expulsaron tres veces ¿Por qué lo expulsaron pastor? Por tramposo No Por predicar la palabra de Dios Por eso nos votaban Eso era duro Era doloroso Hermano Es parte del testimonio Eso Para que le guste o no le guste Eso quedó marcado en la historia No hay nada que hacer hermano Porque Era muy injusto Y lo que Lo más doloroso Era que sea Cristianos Los que nos hagan eso Hermanos de otras denominaciones Eso es lo más triste A mí me dolía más eso que un impío me vote, que un, un pecador me saque. Bueno, al final no sabe lo que está haciendo, pero que un hermano, una, un, un cristiano lo haga. Es muy triste, hermano, lamentablemente. Pero no una, eh, dos, tres veces. La tercera ya fue el colmo. Son cosas, hermano, son vientos contrarios. Eh, en el testimonio de la radio, eso está grabado. Que yo lloré, literalmente lloré en la última expulsión de esa radio en la vigilia de ese año 2003. Yo lloré a solas en el altar, y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué, ¿Por qué no tocas el corazón de, este, de estos mis hermanos que me han votado solo porque predicamos tu palabra? La gota que colmó el vaso fue las prédicas de, de nuestro muy amado y respetado Pastor Rodolfo González. Que él tiene una palabra poderosa Pero pues al pecador le hace rascar Hermano, al, al cristiano Liviano le hace meter su cabeza bajo la banca Gloria al nombre de Jesús Pero no es una palabra del pastor Rodolfo Eso es palabra de Dios Es sana doctrina La palabra de Dios es como martillo Es como espada también A veces duele A veces duele Incomoda Pero es mejor que te duele y te incomode un poquito aquí o que te pierdas en una de esas iglesias livianas donde se permite de todo, alabado el nombre de Jesús. Y ese fue el motivo, hermano. Eso fue la gota que colmó el vaso. Llegué un día y me, me dijeron, recoge tus cosas y andate fuera de aquí, no te queremos ver nunca más. Y yo dije, pero ¿por qué, hermano? No, 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 fuera, fuera. Como quieres radio, comprate pues radio, anda. Tan fácil que es tener radio. Bueno, el testimonio es largo, hermano. Pero esas, esas tormentas uno tiene que superar. A veces decepciones, tristezas. Y dice que esto que estoy usando como alegoría, como simbolismo, navegando muchos días y llegando a duras penas, dice, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotaventa, de Creta frente a Salvón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Después de la tormenta, después de la oposición, después de todo, en tu vida, en la obra... Hay buenos puertos, hay victoria, hay bendición. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y hoy ya estamos en buenos puertos. Hemos vencido muchas adversidades. Y el pueblo ya está más robusto, el pueblo ya está más sólido, la iglesia es más fuerte. Alabado el nombre de Jesús. Así que yo estoy usando esto, hermano, porque... Quiero darles esta enseñanza de la responsabilidad que ahora tiene un creyente, tiene una iglesia. Que, mire, cuando uno empieza, amado hermano, la vida cristiana, o empieza una obra, eso lo empieza uno con ganas, con ímpetu. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis del primer amor. Yo bendigo y doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que en este tiempo se han convertido realmente con frutos dignos de arrepentimiento, hay familias, hermanos, jovencitos, adultos, casados, que realmente se los ve convertidos a Cristo de verdad, alabado el nombre de Jesús. He hablado con muchos de ellos, que inclusive algunos ya están metidos en algún ministerio. Yo siempre les digo que nunca se te apague tu primer amor, que siempre vivas en ese primer amor. Por eso uno de las de partes del lema es tener Pasión, Gloria al nombre de Jesús. Que eso no se te acabe. Que no sea un tiempito. Que no te dure uno o dos añitos, amado hermano. Que una vez que te has convertido con fuerza, has danzado en el Espíritu, has hablado lenguas, te has ofrecido a Dios, que eso se mantenga un año, dos años, diez años, veinte años, treinta años. Que a tus cincuenta años, si el Señor no te ha recogido, no ha venido, tú sigas con esa misma pasión, con esas mismas ganas, que sigas haciendo las cosas para Dios, como lo hacías antes. Antes. ¿Cuántos levantan su mano y la dan a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria para llegar a buenos puertos. Porque eso es lindo, hermano, pero ¿sabe qué sucede? Hay gente que se convierte así, que es fuego, hermano. Yo he visto cientos, quizás miles, a lo largo de estos años, en convenciones, en confraternidades, en esta misma iglesia, gente tremenda. Pero al poco tiempo, a los años, se les ha apagado todo ese fuego, hermano. Se les terminó. Son ya como palos negros apagados. Ya como que, hermano, ¿sabe qué? Esta, este camino del cristiano y esto de la iglesia no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. ¿Oyó lo que le dije? Esta carrera del cristiano no es de velocidad. Es de resistencia, de aguante, de perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor, amado hermano. Hasta el fin. ¿Y cuál es el fin para un creyente? Hay dos finales para un creyente. Llegar y morir terrenalmente. Pero bien cristiano, bien convertido, si posible Dios te da oportunidad alabando y glorificando el nombre del Señor. Que haya paz en el día que ese creyente, no nos, no nos gozamos por la pérdida de ningún creyente, por muy bueno que sea. Yo siempre uso el ejemplo de nuestro amado Pastor Carlos Guerra. ¿Cuánto nos ha dolido que nos deje semejante Pastor que ahora tengo el privilegio de ocupar su lugar en la Junta Internacional, pero ha sido un dolor, nunca nos hemos alegrado, pese a que era un siervo que en este momento debe estar en el cielo gozándose con el Señor, noche y día, amado hermano, pero que acabes en victoria, que termines, la primera manera de terminar, y la segunda es que nos vayamos en el rapto de la iglesia. Qué lindo sería que esta noche venga el rapto de la iglesia, hermano, que seamos levantados al cielo. Porque las señales están cumplidas Hasta el loco Putin está enloquecido El chinito está que lanza sus cohetes Hermano, el mundo está revolcado Gloria al nombre de Jesús Pero la iglesia está diciendo Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven pronto por tu iglesia ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya hermano? Y nos vamos Levanta su mano y alábele a Dios Ahí llegamos a buenos puertos Alabado el nombre de Jesús entonces esto no se trata hermano, como creyente ni como iglesia, no solo de estar bien en el principio. ¿Cuántas obras, misiones, concilios han empezado bien? Hermano permítame si hay alguien más de 50 años de convertido aquí o 40, perdón 40 años puede ratificar lo que le digo. Ha habido misiones en Bolivia, voy a hablar de Bolivia que es el lugar donde yo vivo, que han empezado tremendo y por respeto yo no voy a nombrar a ninguna porque por ética no puedo hacerlo. Pero yo los he visto empezar bajo el fuego del Espíritu Santo, hermano. Yo era joven, tenía mis primeros años de convertido. Tremendos. Campañas. Yo me acuerdo que hasta en mi barrio iban con carpas a hacer campañas. Y era hermoso, una cosecha grande de almas. Pero qué triste, hermano. No perseveraron. No se mantuvieron. No llegaron a buenos puertos. Hoy en día están desbaratados otros se han peleado, se están peleando por los bienes, se están haciendo juicios unos a otros. ¡Qué desgracia! ¡Qué triste! Amado hermano, ministerios de renombre a nivel mundial también que empezaron haciendo obras sociales grandes con misioneros impactantes en el mundo entero, hoy en día están desbaratados, hoy en día están acabados. Y los enemigos de esta obra dicen que eso puede pasar con el movimiento misionero mundial. Que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia. Levante su mano y dígale, Señor, ten misericordia. El que esté firme, mire, que no caiga. Alabado el nombre de Jesús. Que Dios tenga misericordia. Por eso, esto, hermano, es de resistencia. Mire, 25 años hemos resistido hasta aquí, pero no hemos, no hemos llegado a buenos puertos todavía. Nos falta. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo más, pastor? No sé. Nadie lo sabe. Por ahí el Señor dice otros 25 más. Uy, aleluya. No, mejor no 25, 50 años más. Vamos a seguir bajo el mismo fuego, vamos a seguir bajo la misma unción, vamos a seguir con las mismas ganas, vamos a seguir glorificando igual, vamos a seguir alabando. ¡Oh, celebase! Vamos a seguir igual, amado hermano. A su nombre, gloria vamos a seguir corriendo con las mismas ganas o vamos a estar desanimados hermano, vamos a estar desalentados algunos diciendo ya me he jubilado espiritualmente, yo ya he hecho yo ya hice, yo me enfrento con esos inútiles hombres y mujeres cada rato que creen que han hecho algo ya, yo ya he hecho pastor ¿qué has hecho hermano? yo ya serví cinco años de líder ¿Sí? ¿y ahora qué haces? no nada, descanso Ay, Hermano, vagos que no hacen nada hermano Necesitamos gente que esté en la pasión, en el llamado, con la mano en el arado, aunque con azotes, aunque con golpes, aunque con batallas, resistiendo, peleando, luchando, evangelizando, ¡oh, aleluya!, levantando siempre la mano y decir, vamos a seguir adelante hasta el último día. Oiga, hermano, yo le tengo que contar esto y lo voy a hacer con el mayor respeto porque es un testimonio público, especialmente en la obra en el Perú. En este último viaje que estuve en Lima, hermano, fui invitado a la iglesia de un muy querido y respetado pastor en el Perú, de mucha trayectoria, de apellido y de nombre Raúl Caldas. Me honraron porque me dijeron, pastor, ya que está por aquí, el pastor Raúl Caldas lo invita a su iglesia. Y bueno, pues me llevaron. Pastor Raúl Caldas tiene una trayectoria hermosa, hermano, de batallas, de guerras. Me llegué a su templo y su templo tiene, su, su, el lugar donde está el culto tiene 25 mil metros, amado hermano, hermano, en un barrio donde tiene orfanato, tiene guardería, tiene templo, tiene de todo. Creo que está ya trabajando 40 años en la obra. Pero hace unos años atrás, hermano le vino un derrame cerebral, quedó prácticamente sin habla, quedó sentado en silla de ruedas y todos pensaban que se iba a retirar, yo estaba sentado en la mesa con él, él y yo, yo, yo hermano me quedé impactado, él estaba sentado ahí sus diáconos, sus líderes, sus pastores de su presbiterio, acompañándolo porque bueno, estaba yo de visita por ahí, querían saludarme también, pero el pastor Caldas, que Dios lo bendiga. Estoy usando su testimonio, amado pastor, con todo respeto. Pero yo admiro a ese hombre, hermano. Sigue al frente de la iglesia. Cuando empezó el culto, él dirigía, él cantaba y decía, aunque estoy en silla de ruedas, aunque tal vez no puedo hablar bien, pero yo sigo al frente y voy a seguir batallando y voy a seguir haciendo las cosas para Dios. Todavía con proyectos para hacer cosas más grandes. ¿Cuántos le alaban a Dios, hermano, por eso? Legítimamente el pastor podía retirarse y ya decir, ya estoy enfermo, estoy acabado. No, hermano. Y la iglesia, el pueblo, las ovejas, esa noche el templo estaba lleno, hermano. Respaldando y diciendo, ahí está ese hombre. Aunque okay. el diablo piensa que está vencido, pero él sigue. Y todavía sigue hablando de evangelizar, sigue hablando de conquistar otros lugares. Qué tremendo hermano, qué inspiración. Y a veces gente sana que tiene ocho manos, diez ojos, veinte orejas, no hace nada hermano. Y esa persona sentada en silla de ruedas, qué tremendo, qué inspiración. Es que el asunto no es comenzar bien, el asunto es perseverar y llegar al final en victoria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Es que el asunto es ese, hermano. La iglesia, ahora que estamos celebrando 25 años, hemos empezado bien, estamos marchando bien, hemos llegado a nuestros pequeños 25 años, pero esto no ha terminado, esto no ha acabado. Tenemos que seguir bajo el fuego, tenemos que seguir bajo la unción, tenemos que seguir saliendo a la calle a predicar, fundando más iglesias. Pastor Jorge, hay que seguir buscando lugares. Pastora Sonia, hay que seguir buscando lugares. Tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir yendo, tenemos que seguir ofrendando, tenemos que seguir avanzando. Porque esto no ha terminado Levante su mano Y adórale a Dios hermano A su nombre sea la gloria No te canses de hacer el bien Sigue impulsando Queremos llegar A buenos puertos Cost Teando, es decir, aunque sea golpeando Contra las peñas Con vientos contrarios Con cosas, hermano, porque esto no es fácil Eso les hablamos a los de la escuela misionera A los pastores, no, de esto no es fácil ¿Quién te ha dicho que es fácil? Es muy triste, hermano, que vienen Obreritos a renunciar Ya es larga la lista desde que soy supervisor Pastor, yo no he podido pastor. Yo no me he imaginado Que fuera así, ¿Qué cosa te has imaginado yo he pensado que el pollo grande, que, hermano, y es, es que eso es lo que ve la gente. ¡Uh, el pastor Mario, el pollo más grande! Claro, qué rico, gracias. No, no, al pastor Mario, al pastor Enrique, Eso es lo que ven. Pero ¿qué hay detrás, pues, hermano? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay de, A veces hablamos de las cosas que no saben. Hay luchas, hay batallas. No ve cómo están cayendo esos grandes, hermanos, Qué triste, ¿verdad? Soldados generales que estaban en lugares de preeminencia hoy en día están caídos. Porque el que se descuida, tiene el diablo, hermano. El diablo es diablo. Jehová los reprenda. Jehová los reprenda, amado hermano. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Yo siempre que hablo de esto, levanto mi mano y le digo, Señor, ten misericordia de mi vida. De mi esposa, de mis hijos. Guárdanos. Si nos has guardado 25 años, guárdanos hasta el final. Yo he escuchado decir a pastores... Yo no soy capaz de hacerlo hermano sinceramente... Soy sincero, estoy en el altar de Dios... He escuchado decir a más de un pastor... A nivel internacional... Si te voy a fallar Señor... Si voy a ser motivo de escándalo... Mátame... Así he escuchado hablar, orar... Yo no soy capaz de decir eso... Yo lo que le digo Señor si te voy a fallar... Antes ten misericordia de mi vida... ¿Cuántos levantan un ratito su mano... Y le dicen Señor ten misericordia de mi vida... Hoy estás en estos lugares de celestiales, estás con tu familia, estás glorificando el nombre de Jesús. Mañana no sabemos que Cristo tenga misericordia de nuestra iglesia, del lugar donde congregamos, de nuestros pastores, alabado el nombre de Jesús. Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre, porque queremos llegar a buenos puertos, amados hermanos. Por momentos parece que uno no estuviera corriendo, está caminando, porque es que esto no se trata de correr, esto se trata de resistencia. Hermanos nuevos en la fe, la batalla del creyente no se arregla con una oración y un ayuno. Está bien, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, pero la batalla es cada día hay que vencerla, cada día. Hoy estamos llegando al final de un nuevo día, ¿Cómo estamos acabando hasta este momento? En victoria. Estoy en la casa de Dios. En victoria. Estamos llegando a los 25 años. Estamos llegando a una primera etapa. En victoria. Estoy llegando en victoria. He llegado a una meta en victoria. El enemigo no ha cerrado la iglesia. No nos hemos caído. Estamos llegando a esta etapa en victoria. Adórele a Dios ahí, hermano. Y dígale, Señor, gracias. Oh, gloria a Cristo, ¿cuántos años estás en el camino del Señor? No sé cuántos, cada uno tiene su tiempo, pero todavía sigues, hermano. Tal vez con vientos contrarios, tal vez con, hermano, con batallas, con, con tropiezos, con que yo también he tenido tropiezos, hermano, es parte de mi testimonio. También alguna vez, hasta he estado en disciplina, hermano, porque, porque me, era nuevo, cometí errores, nadie es perfecto. Bueno, pues venga el chicote, hay que disciplinarlo a este pastorcillo Ey, Más bien que tempranito me han disciplinado, gloria al nombre de Jesús Cuando era todavía pequeñito, me han dado unas tres nalgadas celestiales Listo, corríjase, cuidado, gloria a Dios Uno se rasca y dice, ay Señor, gracias Padre, nunca más, nunca más Pues hermano, hay que corregirse, Qué buena es la disciplina Para que usted persevere, qué buena es la corrección de Dios Para que usted persevere cuando te corrija el Señor, cuando te disciplina el Señor, no te enojes, hermano. Más bien, dale gracias a Dios. Que eso te va a ayudar a perseverar, te va a ayudar a llegar a la meta. Te va a ayudar a llegar a buenos puertos. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Cristo vive, amado hermano. Hay la historia, para ilustrar esta enseñanza, hermano. Hay la historia en la Biblia de un rey de Israel, gloria al nombre de Jesús, que el primer rey de Israel llamado Saúl Mire, el rey Saúl comenzó muy bien, amado hermano Él empezó muy bien ahí en primero de Samuel Vamos a usarlo nada más como ejemplo Porque para eso es la palabra del Señor Para que esté de ejemplo Primero de Samuel hermano, el capítulo 10 Ahí se lee cómo Samuel fue escogido Para gobernar, para ser el primer rey de carne y hueso sobre Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo quiso eso. El pueblo quería un rey de carne y hueso. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Ellos dijeron, a causa de que los hijos de Samuel fallaron, pues, hermano, dijeron, no, nosotros queremos un rey de carne y hueso. Gloria al nombre de Jesús. Un rey que vaya delante de nosotros. Y entonces, hermano, en el capítulo 8 se ve eso como Israel pide rey Se lo voy a leer nada más como ilustración para que usted estudie en su casa Escuche esto, primero de Samuel 8 antes por favor Aconteció, aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel Y el nombre del segundo Abías Y eran jueces en Berseba, escuche esto pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones ¿Y qué hizo Samuel? Pero no agradó a Samuel esta palabra Que dijeron, "Danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel Qué triste es este versículo Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Qué triste, ¿verdad? Hay una enseñanza grande de todo esto que habla de la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios nos concede, porque mucho insistimos, el Señor dice, bueno, ¿tanto quieres eso? Hazlo. Y luego nos estrellamos, como ha pasado en este asunto. Por eso es mejor siempre hacer la voluntad perfecta de Dios. Como Dios quiere, como el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero hay algunos que le han cambiado ya ese texto hágase mi voluntad, por lo menos en la tierra, en el cielo no puedo, pero en la tierra hágase mi voluntad, qué triste, y luego se estrellan. Y todavía una vez que se estrellan y les va mal, les reclaman a Dios todavía. Le dicen, Señor, ¿y dónde estabas? Por hacer tu voluntad, te estrellas. Bueno, no es la enseñanza de hoy, pero ahí se ve cómo Saúl, hermano, entonces es escogido como rey. Querían un rey bonito, alto, presentable. En fin, gloria al nombre de Jesús. Pero en todo caso, comenzó bien. Una vez que fue ungido como rey, ya en el capítulo 10 que les había citado. En el verso 10 adelante se lee cómo Saúl empezó bien. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, o sea, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes. Vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo. ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Dios vino sobre él. El Señor lo, lo ungió con su Espíritu Santo. Comenzó, se cambió. Por eso la gente estaba extrañada. Es lo que nos pasa cuando nos convertimos. Se, la gente nota, los amigos notan, los familiares dicen, ¿qué te ha pasado? Por eso nos dicen, te han lavado el cerebro. Y usted ya sabe qué contestar cuando le dicen eso. Hace años le he enseñado ya. Cuando te digan, ¿te han lavado el cerebro? Usted tiene que decir, no, 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 no solo el cerebro. Todito, hasta la punta de mi dedo gordo, con la sangre de Cristo. He sido lavado por completo, he sido cambiado, he sido mudado. Soy otra persona, he vuelto a nacer de nuevo. Alabado el nombre de Jesús. Y se llenó de Dios, hermano, Saúl empezó bien, se llenó de Dios. Inclusive era humilde, hasta, hasta era tímido, se escondió cuando lo querían coronar de rey. Tuvieron que buscarlo, mire, nada más para referencia en el verso 21. Dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Mati y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, se escondió, se asustó de, saltó de ir a buscar los burros de su papá, los asnos de su papá, apareció de rey, amado hermano. Porque así, así fue el llamado de Saúl, de ir a buscar los asnos de su papá, lo encontró Samuel, le dijo, este es, úngelo y llegó rey. Es que así cambia Dios las cosas. Por eso él estaba sorprendido. Qué lindo es cuando Cristo viene a nuestra vida. Qué lindo es cuando te conviertes de verdad. Cuando una iglesia es visitada por el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, eso es algo hermoso. Pero no hay que perderlo. Saúl era humilde. Era tímido. Pero hermano, qué triste. Eso le duró poco. Lamentablemente, Saúl empezó bien, humilde. Y se mantuvo obediente a Dios por un tiempo. Eh, a su palabra, pero... A partir del capítulo 28, amado hermano, se lo ve revelándose, se lo ve desobedeciendo. Inclusive, hermano, intentó matar a David, su sucesor, y terminó consultando a divinos brujos. O sea, se fue en picada Saúl, amado hermano, tristemente, porque el descenso, la caída de un verdadero creyente no es de la noche a la mañana, el enemigo va trabajando poco a poco Por eso tenemos que mantenernos En las alturas Las iglesias no es que se dañan de la noche a la mañana No van a aparecer mañana las hermanas de la alabanza Bailando reggaetón aquí No lo van a hacer, gloria a Dios Pero pueden empezar por su primera movidita Por su segunda, por su media vueltita Y luego acaban aquí bailando hip hop hermano. Poco a poco De pronto el líder de la alabanza va a decir no, Apagaremos la luz, respondemos azulito Así han empezado muchos yo he conocido congregaciones que andaban en santidad. Hermano, esto de la santidad externa, de la vestimenta de la mujer, que la mujer no puede usar pantalón, todo eso está en la Biblia. Eso no es invento del MMM, que los fariseos, hermano, déjese de tonterías. Eso es Biblia. Así era antes. Y la Biblia no ha cambiado. La Biblia no ha transformado. La mujer tiene que usar cabello largo, no puede usar ropa de varón. Es Biblia. Eso no es invento de los MMM, no es eso. Pero poco a poco han ido recortando las faldas, las faldas. Luego la han vuelto falda pantalón. Luego se han cortado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y han acabado con el cabello corto. Y después la pastora y después el pastor. Y ahora ve las cosas terribles que cruzan en los altares de iglesias liberales. Pero hay iglesias como estas todavía. Hay congregaciones como estas todavía. Donde queremos guardar la santidad. Donde queremos vivir, como Cristo dice en su palabra. Y si te incomodas por eso, incomódate, hermano, pero lee Biblia. Y así empezaron. La caída de un creyente, hermano, no es de la noche a la mañana, eso es poco a poco. Eso es lentamente. Saúl fue cayendo, fue desobedeciendo, fue revelándose, fue haciendo esto, el otro, y hasta que al final, hermano, el Señor se enojó con él, ojo, y Dios lo desechó. Y dijo, ya no quiero que sea rey, porque Dios pone reyes y saca reyes. Dios coloca pastores y saca pastores también. Líderes, saca líderes y pone líderes. Él es el que pone. Creyentes nuevos, aquí no se practica la democracia por si acaso. Y si alguno quiere irse por eso de la iglesia, bueno, que Dios te bendiga. Pero aquí nadie vota para los nuevos líderes. Ya estamos comenzando a orar el próximo mes por los nuevos líderes que nos van a acompañar. Yo voy a votar por Richard Plata. Yo voy a votar por Julio Saavedra. Sí, no, por favor, hermano. Vamos a darle golpe de estado a Mario Lima. Se acabó su dictadura. 25 años, pastor. Por favor, hermano. Jehová reprenda al diablo. En estas iglesias de sana doctrina decimos lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Lo que el Espíritu Santo dice, el pueblo dice, ¡Amén! ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano? Es preferible que te enseñemos Biblia. No para que te entretengas aquí y te hagamos creer que eres cristiano. Aquí o te conviertes o no sé qué va a ser de tu vida, hermano. Pero me preferimos hablarte la palabra. ¿Para qué? Para que permanezcas, para que perseveres, para que llegues a la meta, para que llegues a buenos puertos, para que aunque con vientos contrarios llegues a buenos puertos y jamás, hermano, aquí estoy, fílmeme por favor, primera plana, jamás en estos 25 años, a ver si me enfoca José, para que no diga, no, no sé, creo que dijo el pastor Mario, no, voy a decirlo clarito, jamás en estos 25 años hemos dicho que este camino del cristianismo es fácil, es próspero, es una maravilla, diente de oro, cabello de oro y todo te va a ir bien, no, Sí, Dios prospera, Dios bendice, Dios provee, pero el camino es angosto y difícil ¿Cuántos dicen amén hermanos? Esa es la verdad Eso siempre les hemos dicho, esto no es fácil Esto no es del que quiere ni del que cose, es del que el Señor tiene misericordia esto no es para que usted se salga, entre, juegue con el Evangelio. No, hermano, esto es algo muy sagrado. En lugares como estos, estamos peleando por la vida o por la muerte. Si usted se agarra de Dios, si usted obedece a Dios, tiene vida. Si se descarría, peca, está muerto espiritualmente. Es así. O eres cristiano, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, hermano. Así de claro es el asunto. Por eso es que la palabra hay que entenderla. Para que perseveres. Aquí nosotros, por eso hermanos nos dicen que Iglesias como esta somos radicales Que hemos llegado a ser. no eso es radical. La palabra de Dios es así La enseñanza de Dios Es así, ¿para qué? Para que vayas al cielo Para que te salves No para que te entretengas Aquí y creas que eres cristiano Y estás perdido Alabado el nombre del Señor Cristo vive hermano para que llegues a buenos. Pu Aún esta iglesia, hermano. Estos 25 años, Dios ha dado fruto. Lo hemos visto. El 80, 90% de los pastores de Tocochabamba han salido de estas bancas. Cristo los ha llamado, los ha tocado. Y están sirviéndole hoy a Dios. Te imagínense que estas que esta ramas se seque. Que de aquí a unos años, ¿cuántos van a la escuela misionera? Y el pastor nuevo diga: Ni uno, ya nadie quiere. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué ha sucedido? No, ya nadie quiere ¿Y cuántos vienen los jueves, los martes? No, diez vienen a dormirse ¡Qué desgracia! ¿Qué apas? No, más bien vamos a devolver a la varoa Porque ya no hay ni para pagar el alquiler Usted se imagina Eso es lo que quiere el diablo Eso es lo que quiere el mundo Quiere que esto vuelva a ser cine Quiere que aquí vuelvan a ver películas mundanas Pero mientras hay un pueblo Que se agarra de Dios Mientras hay un pueblo que pelea Mientras hay siervos que pelean Esto va a seguir siendo casa de Dios Y puerta del cielo Hasta que Dios lo disponga Y vamos a pelear esa batalla Y vamos a llegar a buenos puertos Si puedes alabarle a Dios Alábale hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive hermano por eso es que a veces esta palabra incomoda Y es mejor que te incomode Yo me alegro que te incomode A mí también me incomoda cuando estudio Digo, Señor de la gloria Ay, Padre, por favor, ayúdame Porque hermano, esto es de gran responsabilidad Usted está peleando por su salvación Cada día Una gradita más rumbo al cielo Unita más Hoy día estamos a punto de subir una gradita más Mañana unita más Oh, aleluya por eso el verdadero creyente anhela y dice, Señor, ven pronto, llévanos. Yo no sé cuántos años ya estás en Cristo, hermano, pero esto no es fácil. Esto es peleado, hermano. Esto hay que luchar. El camino es cada vez más angosto con tanta maldad, con tanta apostasía. Yo les he predicado hace un par de semanas cuál es la nueva arma del enemigo. Hermano, el enemigo ya ha agotado todas sus armas. Ahora está metido dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para desanimarte. Para decirte que eres exagerado Para decirte que eres fanático O sea, venir al culto tres veces a la semana y Ya estás fanático, ya estás loco Ya ya no, no, cómo, Domingo suficiente, una vez Y eso, media hora Inclusive hasta quieren recortar el mensaje Ojo, por el COVID hemos recortado los mensajes Y los cultos En cuanto todo se normalice y salgan estos barbijos Vamos a volver a cultos normales Vamos a ministrar, vamos a darnos el tiempo para Dios Como siempre lo hemos hecho es más, nuestra vigilia de fin de año en el nombre de Jesús ya está preparándose en el Coliseo y vamos a ir allá a alabar a Dios. Sí o no, hermano Julio, ya está listo. Su nombre, es gloria, hermano. Porque qué fácil sería. Ya no hay vigilia, hermano. Ya no haremos. Para que ya, ya, mire, ya hay suficiente ganancia ya para que ya. Durmamos. Me he hecho reprender por hacer esa broma con mi, uno de mis pastores. Estaban hablando del lema del próximo año y yo, bueno, a veces, por ponerle un poco de humor, yo le dije, ¿y por qué no le ponemos reposo 2023? Los, no sonrieron hermano, me llamaron la atención. Hermano Mario, ¿qué le pasa? Pensábamos que usted era más serio. Uy, perdón, pastor, no, era una broma, discúlpenme. ¿Cómo pues? Era una broma, hermano. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir perseverando mientras tengamos fuerzas para llegar a buenos puertos. ¿Cuántos quieren llegar a buenos puertos, hermano? Hay que luchar, hay que perseverar, amado hermano. Saúl acabó desechado, acabó fuera, acabó consultando a divinos, brujos, y finalmente murió en un desastre. hermano querido, este camino... Y esta obra no es de velocidad No estamos apurados Estamos agilizando la evangelización Sí, pero Dios no llega ni tarde ni temprano Dios llega en su tiempo El Señor tiene su tiempo Dice, Él lo hizo todo bueno En su tiempo ¿Queremos terreno? Sí queremos Pero en el tiempo de Dios Cuando Él lo determine Y si quiere 20 años más Tenernos aquí, aquí vamos a estar Gloria al nombre de Jesús Perseverando en el camino del Señor ¿Usted está en el mejor momento o está con luchas? Persevere, luche, batalle. Mire, quiero leerle este último texto. Qué diferente a cómo acabó el primer rey, o más bien, perdón, el, el segundo rey de Israel, David. Este texto, hermano, es un ejemplo de cómo son los buenos puertos de un cristiano, de una cristiana, de una obra, de una iglesia que ha llegado a buenos puertos. Yo quiero que vaya un instante a primero de crónicas Capítulo 29 Este texto es hermoso hermano Del final del rey David Sus últimos días Del rey David Primero de crónicas Capítulo 29 Gloria al nombre de Jesús Dice Vamos a leer desde el verso 26 Así reinó David Hijo de Isaí, de Isaí sobre todo Israel el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, Siete años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Escuche este texto hermoso. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Oh, qué lindo, qué linda manera de acabar en paz, en fuerza, en vigor. Mire, esto esto en el lenguaje original tiene una connotación más profunda dice que murió en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria y todavía dejó un sucesor sabio como fue Salomón que fueron los mejores años que tuvo Israel hermanos un día nosotros no estaremos acá si el Señor se tardara en venir que haya otro que siga la obra que continúe Usted, como creyente, especialmente los más jóvenes, el Señor se tardará a venir, ustedes van a poder ver ese tiempo. Ustedes no pierdan el fuego, no pierdan la unción, la gracia, el empuje. Cuando vean que esta iglesia está comenzando a desviarse, como que ya no hay llamado misionero, como que ya no hay escuela misionera, como que ya los líderes se duermen, más bien se pelean entre ellos, metas en ayuno y en oración, diga, Señor, algo está pasando aquí, yo voy a orar, voy a clamar para que Dios siga trayendo ese fuego de Dios, para perseverar y para llegar a buenos puertos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En esta noche eso, si quiere aplaudale al Señor en estos 25 años hermano todavía no hemos acabado está cerrándose un ciclo profético que Dios lo estableció en su bendita voluntad, yo el domingo con nuestros invitados y con mi amada esposita por supuesto que es mi compañera de lucha, de batalla diremos profecía cumplida, Dios lo hizo Misión cumplida Ahora vamos para la siguiente Vamos para la siguiente Esto no se ha acabado todavía Usted como creyente Si ha pasado un año más Y se da cuenta que está firme Diga voy por la siguiente Sigo No se No se aísle No se conforme Tal vez has hecho algo Tal vez has contribuido en algo Gloria a Dios Qué bueno Dios lo sabe Yo no te puedo decir nada Dios lo sabe pero si puedes seguir haciéndolo Sigue haciéndolo el próximo año también Y el siguiente también Sigue encendido en ese fuego Sigue con esa pasión Sigue con ese compromiso Gloria al nombre de Jesús De seguir adelante ¿Hasta cuándo pastor? Hasta que Cristo venga O hasta que Cristo nos recoja Esto no ha terminado Puede haber fatiga Puede haber cansancio Sí, hay desgaste Evidentemente Este cuerpo se desgasta de día en día Pero nuestro espíritu se va renovando hermano los que hemos hecho un compromiso con Dios Decimos Señor Estamos acabando 25 Vamos para el 26 en el nombre de Jesús Llegamos hasta aquí Ahora vamos por más Gloria al nombre de Jesús Y todavía Dios no ha terminado con nosotros hermano Queremos llegar a buenos puertos Queremos que esta iglesia siga creciendo Amado hermano Que más almas se sigan salvando ¿Cuántos quieren eso amado hermano? Seguir abriendo nuevas avanzadas Hasta que cierre de fin de año Por lo menos tenemos tres más que vamos a abrir está en proyecto, gloria al nombre de Jesús Y que el año 2026 Si el Señor no ha venido en esa convención Podamos contar esas 500 iglesias ¿Y quién va a hacer eso? ¿El Pastor Mario o usted? No, lo va a hacer el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Y esta obra Va a seguir avanzando Póngase de pie hermano en esta noche Aleluya El Señor te dice en esta noche Persevera Persevera persevera. Resiste Batalla Sigue batallando varón, mujer Sigue luchando Aunque tal vez no ves las promesas cumplidas Oh Señor yo todavía Sigo esperando tus promesas Padre Tú me has prometido Muchas cosas hace decenas Hace una decena de años Sigo esperando y seguiré esperando Señor En tu voluntad Ponemos esta iglesia Esta congregación en tus manos En días como estos Hace 25 años Padre Justo en días como estos Estábamos en una campaña fundando esta iglesia Y tú ya estabas Hablando de lo que ibas a hacer Gracias Señor Hoy lo vemos con nuestros ojos Lo que has empezado a hacer Oh gracias Padre Levanto mi corazón agradecido Para decirte Señor gracias por lo que has hecho y por lo que harás Bendice esta iglesia, tu congregación Somos tus ovejas Señor Somos tus instrumentos Bendice a cada familia, cada hermano, cada hermana Aún los que se están añadiendo en este tiempo Que tú los estás trayendo con un propósito, con un plan Gracias Padre por cada vida que se añade Cada culto En cada reunión siempre hay alguien Que se añade para venir a escuchar tu palabra Gracias Te alabo y te bendigo Padre Celestial Vamos a adorar un instante Al Señor Con ese corazón agradecido hermanos
2: Aleluya.
1: Seguirte solo a ti, Señor.
2: Seguirte solo a ti.
1: No seguimos a hombres, te seguimos a ti, Señor. Seguirte solo a ti. Oh Padre, tú eres
2: nuestra inspiración. Seguirte solo a ti, Señor.
1: Tu mano vas a recibir fortaleza de Dios Con fe dile Señor Ayúdame a perseverar Con fe dile Señor Quiero acabar en victoria No quiero acabar en derrota Guárdame Padre De mis debilidades De mis luchas Aún del pecado que me asedia Dile con sinceridad Este minuto final Dile Señor quiero llegar hasta el final en victoria No quiero avergonzar tu evangelio
2: Dile No quiero ser una vergüenza No quiero ser un divisionista No permitas
1: que caiga Padre Sosténme con tu mano poderosa Guarda esta iglesia como hasta el día de hoy la has guardado Que nunca
2: se divida Que no haya peleas Que no haya disensiones que la palabra no escasee, Padre, no. Recibe,
1: recibe fortaleza de Dios Aunque la lucha esté fuerte Aunque seas débil hoy Aunque tu familia esté pasando por luchas, por problemas Aunque tus hijos estén apartados Aunque todavía no venga tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa Recibe la palabra de fortaleza El Señor te dice en esta noche Persevera, persevera Cose, cose con paciencia La carrera que tenemos por delante Y llegaremos a buenos puertos Recibe, recibe, recibe Recibe esa fortaleza Está cesándose un ciclo de 25 años Pero todavía Cristo no ha venido Le decimos en esta noche Señor Necesito de tu fuerza No me soltaré de tu mano Padre Y si hay que seguir luchando con tu fuerza seguiremos adelante Aleluya, gracias
2: Jesús Seguir tu caminar sí, Señor
1: Señor, yo seguiré yo seguiré y seguiré y seguiré y proseguiré en conocerte Jehová
0: porque la Biblia declara lámpara es a mis pies, es a mis pies. y ilumbrera mi camino tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna si el mensaje de hoy